0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, buenos días, Emilio García aquí. Bienvenidos a otro episodio de Generación en Demanda hoy. Y veo que me adelanté, Gaby. <risa> Presenté el podcast en lugar de presentarlo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Estudio no pasa nada, tú siéntete en casa. Esto es de este Budget es Studio, nada más en español.
0: Así es.
1: <risa> pues muy contenta, yo muy feliz, realmente entusiasmada. Y lo voy a decir tres veces seguidas, porque este tema me gusta mucho. El día de hoy, eh, bienvenidos todos y, y bienvenido, Emilio, de nuevo. en Gracias. Nuestro este, invitado estrella y recurrente de Generación de Wanda hoy, oficial. Es, estaremos hablando de impacto de la inteligencia artificial en la publicidad digital. ¿Por qué? Porque es un tema que ahorita está en tendencia, es un tema calientito, todos los días lo estamos viendo, no tenemos realmente el alcance o el conocimiento eh, completo, ¿no? De, de qué es lo que está pasando con, con las IAS, porque no es algo este, que podemos ahora sí que generalizar con todas las herramientas y maneras en las que podemos utilizarlo, ¿verdad? Hay diferentes tipos. Entonces, me gustaría empezar con, con esto y hablarles un poquito acerca de, de cómo lo vamos a poder utilizar, de qué manera van a, van a existir ahora sí que diferentes mm, eh, formas en las que vamos a poder emplearla y cuál va a ser obviamente el impacto que va a tener a futuro, porque esto es algo que tiene años poco, poco tiempo realmente no es un, es un bebé ahora, entonces vamos a tener que ir desmenuzando un poco acerca de, de cuáles van a ser las tendencias que van a emerger acerca de inteligencia artificial y por ende también cuáles son las consideraciones éticas para, para el uso de las mismas, entonces eh, me gustaría empezar por Obviamente, el principio, ¿no? Que es definir, definir lo que es la inteligencia artificial. Podemos tener muchas ideas acerca de, de qué es, ¿no? Hemos visto muchas películas, hemos visto mucha eh, información acerca de lo que son, pero vamos a enfocarlo el día de hoy a, a marketing digital, ¿no? Marketing o publicidad digital. ¿Y para qué nos puede servir la inteligencia artificial? Pues, bueno, la premisa de la inteligencia artificial es que se utiliza como un campo, es, es, está basado en un campo de estudio, desarrollado eh, tecnológico, y pues lo que busca es crear sistemas, programas capaces de, digamos que simular o replicar procesos cognitivos que están basados en descripciones propias de la manera en la que nosotros los humanos interactuamos, nuestra inteligencia, ¿no? Entonces, básicamente es el modelo basado en, en todos esos procesos cognitivos de la, del ser humano a algo digital, ¿no? A una manera o un proceso que se va a ir especializando y se va a ir perfeccionando. Lo que hace la inteligencia es que involucra algoritmos y procesos matemáticos complejos para poder realizar esto, porque por obvias razones no podemos eh, tener humanos todo el tiempo trabajando en lo que nosotros hacemos sin descanso como robots, right. y pues lo que hace es que este aprendizaje lo hace de manera automática. Eh, se va adaptando y a través de la misma información que nosotros le proporcionamos con nuestras búsquedas, con las mismas eh, formas de, de hacerle preguntas, se va perfeccionando y va, va aprendiendo a través de esta experiencia. Básicamente eso es inteligencia artificial en lo que hemos estado enfocando últimamente eh, ahora el marketing, o ¿no? lo, lo que hemos estado viendo con las diferentes herramientas que están en el mercado hoy en día. Y bueno, ha crecido de manera exponencial. Les puedo dar un dato, en el 2021 este, se estima que casi 50 billones de dólares se han invertido, nada más en la parte de anuncios, que es en lo que vamos a estar enfocados el día de hoy. Y que para el 2025 van a ser aproximadamente 100 billones de dólares. Entonces, imaginen la cantidad de personas inmersas ahorita en el, el desarrollo de estas herramientas, en la implementación, en el constante aprendizaje también incluso de la del utilizarlas porque no es, no es sencillo de hecho también existen ahora diferentes perfiles que han emergido a través de, de esta conciencia ahora de la Inteligencia artificial. Y literal, no, nuevos son
0: puestos, nuevos, puestos, nuevos puestos y
1: profesionistas, así es, como mm -hmm. el prompt engineer o ingeniero de descripciones. Y no es broma, eh, yo sigo varios en el LinkedIn, la verdad es que... Sí,
0: yo, yo te puedo considerar que Gaby, una una ingeniera de, de descripciones en formación. digo ah, sí. o sea, Es decir, es tan nuevo que este, obviamente los primeros ingenieros en descripciones no van a ir a la escuela. Este, van, a, van a volverse ingenieros de descripciones básicamente con lo que estás haciendo, con lo que estamos haciendo, con lo que está haciendo el público, ¿verdad? Que es experimentar, probar, empezar a crear mejores prácticas y esa va a ser, va a ser tu descripción o trabajo sin que hayas ido a la universidad a, a, a tomar cuatro años como luego. Es correcto.
1: <risas> como from engineer que es básicamente la, la, la premisa, ¿no? Ahora de, de este puesto, ¿no? Que está ahora, todo el mundo, tú lo ves ahí en, en, en LinkedIn y yo sigo a estas personas que se, se proclaman así, ¿no? Prompt engineers, gente, y todos están obviamente dedicados al, al área de marketing, marketing digital, ¿no? Que es enfocado a... ¿Por qué? Porque el contenido que creas, toda la información que tú eh, vas ahora sí que perfeccionando como, como marketer, está básicamente especializado para eso, ¿no? Para buscadores, no. para, para crea, creación de contenido, creative content, que al final de cuentas no es así como que muy creativo porque pues estás utilizando... Algo ya preescrito, ¿no? Correcto. Pero realmente la gran ventaja de la inteligencia artificial es que ahora tú como marketer vas a poder enfocarte en procesos más complejos, ahora sí estratégicos, y desarrollar la parte más técnica a la inteligencia artificial y hacer uno que otro ajuste para poder subir tu contenido de manera, pues, ahora sí que eficaz, ¿no? y básicamente esta es la, la premisa, el por qué va a tener impacto ahora en lo que nosotros hacemos como marketers, específicamente para el área de marketing eh, digital, o publicidad digital, y este de hecho, estaba viendo un dato video también que me pareció interesante de SEMrush ya ves que nosotros Ajá. utilizamos para el análisis y dicen que desde que salió ChatGPT, porque hablo mucho de esta herramienta, porque hago así evangelizar a las personas de, de ChatGPT pero hay muchísimas más, eh de claro. verdad este Hablan sobre que en el, eh, desde que salió el chat, que fue en el 30 de noviembre del 2022, el año pasado, se aumentaron las búsquedas nada más para lo que es eh, herramientas en, en marketing digital eh, de IA en un 167. Punto y tantos por ciento, nada más, no en un mes, de que literal de noviembre a diciembre del 2022. Pero Google tiene sus estadísticas también y dice de que, ah, espérame que ahí voy, no, son 310. Nada más en, digamos que la palabra clave de herramientas de marketing, eh, IA, y un 310% es el aumento que tiene. Entonces eso quiere decir que las personas están ahorita aquí, de que quiero saber, quiero, quiero conocer de qué se trata, necesito estar a la vanguardia con esto. ¿Por qué? Porque sí es real que la inteligencia artificial no puede por completo eh, reemplazar el trabajo que hacemos nosotros, porque nosotros tenemos sistemas más, muchísimo más complejos. Pero sí que, como dijiste tú una vez, las personas que usan ahora inteligencia artificial van a ser las que van a reemplazar a las personas que no están utilizando inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque vamos a tener el conocimiento de la utilización, ¿no?
0: Sí. Y
1: pues bueno, ¿por qué es importante, verdad? ¿Por qué es importante ahora y cuál es el crecimiento de la publicidad digital hoy en día? No sé, Emilio, si tú tienes alguna idea, algo que quieres comentar acerca de, de inteligencia artificial, o que te haya parecido interesante, algo que hayas visto.
0: Este, no, sí, bueno, primero, obviamente, creo que este era un tema que teníamos que tocar, Está en boca de todos. Sí, tengo bastantes. Este, has tocado cosas muy interesantes. Desde luego, la primera es que aquellas personas que no lo crean así, eh, así como en su momento los primeros usuarios de Internet se volvieron expertos en meses, porque no había nadie más que supiera, o los primeros programadores que se crearon cuando los primeros lenguajes que no fueran de código máquina se desarrollaron y se, se educaron a sí mismos, creo que aquí también va a haber una generación de mercadólogos. Y creo que marketing está especialmente posicionado para tomar ventaja de inteligencia artificial. No es la única disciplina que va a tomar ventaja, eh, definitivo. Tenemos, obviamente, yo creo que en todas las áreas de conocimiento va a haber impacto. Pero marketing está especialmente posicionado. Es una primera cosa que tengo que decir. Este, la segunda es, como tú dices, Gaby, eh, lo que vino a hacer ChatGPT es a poner en, en frente del público eh, de manera general todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Porque las herramientas que hacen, eh, que hacen uso de inteligencia artificial han existido por años. Este, tú y yo hemos platicado acerca de que precisamente hay cientos de herramientas de inteligencia artificial que estuvieron trabajando por años en sus propios modelos y que pues finalmente ahora están teniendo bastante exposición. Muchas de ellas, de hecho, simplemente están dejando de usar sus propios modelos y están utilizando el modelo de OpenAI y adaptándolo. También estuve leyendo un poquito acerca de cómo funcionan estas redes neuronales y... Creo que lo, lo importante de por qué está sucediendo esa transición con esas herramientas es por lo costoso que es entrenarlas. Porque yo, yo pensaba, bueno, ¿por qué razón si llevas años invirtiendo tiempo en tu propio modelo de lenguaje vas a dejarlo de usar y empezar a usar otro? Y la razón es por la inversión. O sea, por, claro. por, porque como entiendo que funciona esto es que pues básicamente es como funciona el cerebro, ¿verdad? Una red de neuronas que tienen una serie de estímulos y se les premia por algo que hacen bien. Y en este caso, la recompensa es por predecir cuál es la siguiente palabra en una línea de texto, en un párrafo. Pero la diferencia está que para entrenar el modelo necesitas correr procesos de cómputo. De hecho, corres procesos de cómputo con tarjetas gráficas, muy parecida a lo, a lo que pasa con cripto, ¿no? Ah, la minería. Procto. Entonces, entre más capacidad de cómputo tenga, más entrenamiento puedes hacer. Y al final del día, ese es el diferenciador de, de plataformas como en este momento GPT y como Google. Eh, como bien dices, ¿no? Google en particular es, tiene años haciendo esto, es pionero, eh, lo único es que no había encontrado cómo tener el impacto que, por así decirlo, tuvo OpenAI en, en este modelo, lo cual siempre pasa, ¿no? Acaba de pasar con Apple y su este, visor de uh, realidad aumentada, cuando Apple tiene, tiene años trabajando en eso también, este, así pasa. Pero esto es el debate del modelo de OpenAI, la diferencia más importante que tienen es la inversión para entrenar a, a la inteligencia, ¿no? Y la otra cosa que para mí es fascinante es que el debate que existe entre si esto es realmente inteligente o no, y yo tenía una conversación con un amigo de muchos años hace unos días en las que platicábamos que para mí la inteligencia es una cosa que emerge de estructuras, ¿no? Uh -huh. y creemos, me voy a poner aquí filosófico, pero creemos que... Conciencia e inteligencia, como siempre han estado de la mano con nosotros, son lo mismo. Y no creo. Creo que cosas pueden ser inteligentes sin ser conscientes. Sin embargo, creo que es casi un prerequisito que para ser consciente tienes que tener al menos cierto nivel de inteligencia. Porque la conciencia no es para mí, no es más que una, una inteligencia que es capaz de tener un modelo de la realidad o de lo que considera la realidad pero en el cual en ese modelo esté incluido a la propia, a la propia entidad que está creando O sea, que pueda separar y decir, este es el modelo de la realidad, y esto soy yo y el resto no soy yo. Uh -huh. Esa es para mí la definición de conciencia. Pero puedes tener modelos, o sea, puedes tener inteligencia sin tener conciencia y creo que eso es lo que emerge de estas herramientas, ¿no? Uh -huh. nos, nos cuestionamos si realmente están pensando o no, pero ese no es el punto. El punto uh -huh. es que si pueden predecir son inteligentes. Claro. ¿no? O sea, que es la forma en que de detectamos inteligencia en otras, en otras eh, entidades sin saber si son conscientes o no. O sea, una roca no es inteligente porque no tiene ninguna capacidad predictiva. Uh -huh. Un insecto tiene cierta inteligencia porque puede predecir en base a su, a su ambiente hacia dónde moverse. Eso no lo hace consciente. No, nos, no se puede comunicar con nosotros, pero puede predecir en base a su ambiente. Entonces, aquí siento que estas herramientas de AI es, es lo que traen a la mesa y, como dices, nos da al menos la capacidad de utilizarla para hacer algunas de las actividades que requieren menos componentes estratégicos, pero eso va a seguir um, creciendo, ¿no? O sea, así claro. como este modelo por primera vez está teniendo aplicaciones prácticas y hace cinco años no tenía más que aplicaciones muy complicadas, creo que no nos debemos sentar en los laureles y pensar que nada más nos van a ayudar para las tareas tácticas, eventualmente nos van a ayudar también para las tareas estratégicas. Sí, este, y... no sí, sí, sí claro. estoy de acuerdo. Ahora voy, voy a aprovechar aquí, Gaby, y este, para aquellos que nos estén viendo en este evento en vivo, hay dos cosas que quiero mencionar. Una es que ojalá y esto tenga un poco de, de o sea, eh, no sea la moda del mes, voy a compartir un meme, no sé si <risa> Sí, es, sí. De, de, no no sé si te acuerdas, ¿verdad? Pero Chad es el niño de la vecina y metaverso se está ahogando y la, el blockchain, pues ya nadie lo... Ya
1: nadie no lo uno para el board.
0: Es correcto. Este, y la otra, la otra que quiero compartir que también es, es como dijiste tú, relativamente interesante, es efectivamente, ¿no? El, el interés por AI ha estado por años, ¿no? En las tendencias, por así decirlo, de las búsquedas de Google. Pero es increíble que en los últimos 12 meses, en los últimos, este... Eh, dos años probablemente o menos de dos años Pues la audiencia en general Ha tenido un gran crecimiento en, Pues el interés sí. de esta plataforma ¿no? Entonces muy interesante Y creo que pues obviamente las aplicaciones Como dices específicas para, para Marketing digital pues van a ser fenomenales
1: Y, los, y lo están siendo De hecho Parte de lo, que, de lo que quería mencionarles es esto, ¿no? ¿Por cuál es la importancia real, no? O sea, ya, ya de entrada del, de lo que es la inteligencia artificial y cómo ha crecido a lo largo de estos años, porque como dices no es nuevo, pero el hecho de que no sea nuevo no quiere decir que pues, todo lo que se ha hecho antes como, como beta o como manera de aprendizaje no haya tenido su impacto porque sí lo tuvo. Entonces, básicamente, pues ya dedicado la, a lo que es la publicidad digital, como nosotros sabemos, la publicidad digital pues, es la forma en la que nosotros eh, promovemos o comunicamos ya sea de nuestros productos, servicios, marcas, etc. ¿no? Y que todo esto se lleva a través de los canales digitales. Y gracias a que se lleva a través de los canales digitales es que podemos ahora sí que digamos que incluir a la inteligencia artificial por esta creación de contenido, la manera en la que lo utilizamos en redes sociales, la manera en la que podemos crear anuncios. Y este es el impacto real y más, digamos, que próximo que tiene la inteligencia artificial en la publicidad digital, propiamente dicho. Y, pues, bueno, ¿por qué es importante? Porque, pues, debido a que podemos combinarlas, ¿no? verdad La manera en la que podemos hacerlo tal vez manual al, a la forma en la que podríamos hacerlo con la ayuda de la inteligencia artificial, pues, nos ayuda a hacer las cosas de manera, como te digo, más eficaces y dedicarnos un poquito más a la parte de por lo pronto, estratégica o de análisis para poder eh, determinar qué es lo que mejor está funcionando y qué es lo que tendríamos que estar cambiando. Y para esto, pues, podemos hablar de las, ahora sí de las aplicaciones de la inteligencia artificial propiamente en la, en la publicidad digital. Y hay muchas, hay un número extensivo de, de aplicaciones. Voy a mencionar algunas solo porque pues son las dedicadas a publicidad digital. Una de ellas, o una de, de estas aplicaciones, sería la segmentación de la audiencia de manera precisa, que es, yo creo que una de las más importantes. ¿Por qué? Porque como Markers, nuestro principal objetivo es, oye, yo quiero vender esto, pero no quiero verte, vendérselo a cualquiera, ¿no? Entonces, ese es como el, el principal eh, factor. ¿Y cómo nos ayuda la inteligencia artificial? Pues a través del aprendizaje que ha tenido a través de los años, la manera en la que podemos tener audiencias masivas pero eh, de manera efectiva poder llegar a esa audiencia precisamente es dirigiendo los anuncios a las personas que realmente estén buscando lo que nosotros estamos promoviendo o tratando de comunicar. Y esta es como que la, la principal y en la que más nos ha ayudado y lo vemos en, en Google, lo vemos en Facebook, lo vemos en LinkedIn, la manera en la que segmentamos la audiencia es ese aprendizaje que ha tenido, o han tenido las plataformas a través de, de esta línea de procesamiento para poder ahora sí que atacar a, al punto, ¿no? Exacto. Esa es como la más importante, considero yo.
0: Es correcto. Yo creo que este, una de las im implicaciones más fuertes de inteligencia artificial para, para segmentación es que segmentar es un trabajo que consume mucho tiempo, ¿no? Este, porque si, si nos ponemos a pensar, tenemos que entender, eh, pensando en una empresa como mercadólogos, tenemos que entender qué problema resuelve una compañía, cuál es la forma en que se genera esa solución, eh, qué hace a esa empresa diferente del resto y por lo tanto tenemos que entender la oferta de la competencia, cuáles son las motivaciones de los compradores y cómo nos podemos dar cuenta de que están teniendo el problema o de que están buscando la solución o de que están comparando. Y toda esa investigación toma muchísimo tiempo. Eh, entonces, eh, creo que la capacidad de IA de, 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 por así decirlo, resumir conceptos, porque en el pasado o, o en, en el proceso típico tendrías que consumir el contenido del sitio web de los competidores, investigar, por ejemplo, medios como podcasts, revistas y, y tener una sensibilidad, por así decirlo, de las tendencias para encontrar los comportamientos e intereses de las audiencias. Aquí se lo podemos encargar a la inteligencia artificial y que nos genere resúmenes. Y claro, probablemente la calidad de esa investigación va a depender de, de la calidad de las preguntas y de la intuición del mercadólogo. Si tienes mucha experiencia haciendo esto, vas a hacer las preguntas correctas, como decías, el, el ingeniero de preguntas o de descripciones. Si tienes poca experiencia, corres el riesgo de obtener respuestas falsas o al menos respuestas que si no hacen sentido no puedas detectar que no hacen sentido. Pero si sí si las tienes, definitivamente que la capacidad de decir, oye, eh, consume el contenido que está en estas urls de todos los competidores, consume el, ah, genérame un resumen de los lugares en donde estimas que estén las audiencias para estas plataformas, en base a estas características, es enorme, ¿no? Entonces coincido contigo, Gaby, en que la investigación de mercado y la, el análisis de competencia para poder segmentar públicos y descubrir qué mensajes hace, la, hace sentido eh, generar, es invaluable, solo que creo que se tendrá que generar una estructura que permita hacer las preguntas correctas.
1: Claro, sí, porque ese es el principal objetivo, ¿no? O sea, desde datos demográficos, desde la, la parte más, digamos, esencial de cómo definir data audiencia, creo que siempre tenemos que tener en mente a quienes estamos dirigidos, ¿no? O sea, no es como que, ah, bueno, pues la inteligencia artificial va a ser todo por mí, ¿no? Estaría bien padre que que tú nada más dijeras, pues soy una empresa que vende tal producto y me quiero dirigir a tal persona, que haga todo el trabajo pues estaría muy bien, ¿verdad? No tendrías claro. que batallar, pero sí es, es real que, que tenemos que tener toda esta parte ya, ya trabajada. Y además de ayudarnos ahora, pues ahora sí que a la parte de segmentar dentro de la publicidad digital, también nos ayuda a personalizar los anuncios, ¿no? Voy con un poquito más técnico en, en la parte de, de Google, nos ayuda eh, la inteligencia artificial, ahora sí que Digamos que a, a emitir esos mensajes de manera pues más precisa también no de forma en la que el rendimiento del anuncio que nosotros estemos tratando de compartir pues sea obviamente mejor y más relevante para la persona que lo está viendo esta es otra de las funciones que tiene la inteligencia artificial a la hora de publicidad digital tanto la personalización como la optimización en las campañas publicitarias verdad ya hablando propiamente de, de lo que hemos estado trabajando últimamente en Google o en Facebook o en LinkedIn hablando de, de anuncios. ¿Por qué? Porque bueno, también en la optimización o en la parte de la optimización nos ayuda a mejorar los anuncios y mejorar obviamente todas estas métricas que todo el tiempo estamos tratando de obtener resultados ¿no? que es el, el CTR el, las tasas de conversión todo lo que nos interesa porque es lo que al final del día, como decimos si no hay resultados, realmente qué trabajo se hizo pues esta parte también, la inteligencia artificial, tiene un, un gran papel a la hora de, de darte recomendaciones, por ejemplo, ¿no? En Google que tenemos la parte de, de recomendaciones en las que te dice, oye, eh, fíjate que de acuerdo al aprendizaje que tuvimos en esta audiencia o en este anuncio, tenemos que cambiar esto o trate de implementar esta estrategia o cambia tu inversión o tu lo que sea, ¿no? O sea, Datos específicos que te dan como recomendaciones a través del aprendizaje de estas mismas, de estos comportamientos o manera en la que los usuarios hacen las cosas a la hora de, de ver los anuncios. Esa es como ahí, la parte. Ajá.
0: Ahí quiero, quiero agregar el que un reto sin embargo es esto que decías del aprendizaje. Sí. Este, y es, la otra cosa que creo que es importante es considerar que la inteligencia artificial no va a ser diferente de administrar Talento en general ¿no? O sea, inteligencia no es lo mismo Que eficiencia o eficacia En una tarea que no has hecho antes Entonces, por ejemplo Esto siempre ha pasado en Google Cuando utilizas estrategias de optimización De conversiones O optimización de resultados Al principio El algoritmo, porque como típicamente le llaman ¿no? Que es en sí. realidad un, un modelo De lenguaje este, Y por lo tanto inteligencia artificial Especializada eh, va a tener que probar, va a tener que probar mucho, o entonces sea, al principio los resultados no van a ser muy buenos y es, la, la expectativa es que tiene una que, que, la, que el algoritmo tiene ya una estrategia predefinida que tiene éxito y no funciona así, típicamente lo que hace es que prueba muchas variaciones y conforme va obteniendo resultados va encontrando a los ganadores y se concentra en ellos y disminuye su esfuerzo en los que no están funcionando muy bien entonces ese periodo de aprendizaje que tú y yo sabemos que funciona para campañas que haces en redes sociales o campañas que haces en buscadores, que necesitas dejar que suceda y no alterar la recompensa drásticamente, que la recompensa uh -huh. es la definición de la conversión o el presupuesto que se desea gastar, aplica para otros escenarios, ¿no? Hay, cierto, hay cierta recursividad que necesita suceder antes de que, la antes de que un resultado óptimo empiece a emerger y requiere paciencia, ¿no? Estas mismas redes, de hecho, se vuelven inteligentes a base de estar repitiendo el mismo escenario muchas veces o escenarios similares muchas veces. Y es precisamente esa recursividad la que eventualmente emerge inteligencia, que probablemente es como pasa en nuestros cerebros, ¿verdad? Vamos aprendiendo de esas conexiones y teniendo recompensas y castigos y eventualmente encontramos la manera óptima de hacer las cosas. Entonces, esa paciencia es muy, muy importante.
1: Sí, claro. Y pues bueno... Podríamos seguir hablando de todas las maneras en las que podemos aplicarla. Existen muchas, pero dedicada a publicidad digital son las primordiales, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con optimización, personalización, segmentación. Y pues ahora sí que quisiera hablar de el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que nos depara a nosotros como marketers en la utilización o ahora sí que en el conocimiento que debemos de tener o deberíamos estarnos poniéndonos a, a, al corriente? acerca de en la inteligencia artificial, precisamente en publicidad digital. Y pues igualmente hay para dónde correr, ¿no? Hay demasiado que podemos abarcar, hay muchas cosas que podemos estar ahorita consumiendo de contenido para, para entenderla mejor, porque a final de cuentas es, sí, es un modelo de aprendizaje que está estructurado de cierta forma, pero tendríamos que entender de qué manera funciona. Yo todos los días con mi trabajo lo veo. Eh, cuando realizas una, una búsqueda, cuando, cuando a, utilizas un prompt y te das cuenta de que cambiar una palabra, cambiar la manera en la que te estás dirigiendo a la inteligencia artificial o a tu herramienta de inteligencia artificial, cambia todo absolutamente el resultado. ¿Por qué? Porque precisamente como aprenden, digámoslo de esta forma, la manera en la que tú les digas, oye, ¿sabes que esto no me gustó? Esto creo que vuélvelo a definir o trata de utilizar ahora habla como tal persona, este, utiliza este tono, utiliza esta información de base o tal empresa. O sea, cada pequeño detalle, y digo pequeño detalle porque en realidad es, son pequeños detalles, pero al final hacen la gran diferencia.
0: Te acumulan.
1: Así es, y de esa, forma, de esa forma es la que tú te vas dando cuenta, oye, ¿quién está aprendiendo? ¿La inteligencia artificial o estoy aprendiendo yo a la hora de utilizarla para poder generar lo que lo que de antemano debería estar generando en mi mente, ¿no? O sea, es, esa, es una... esa
0: me encanta. Yo, yo también le digo, de hecho, le digo a Adriana, a mi esposa, que para mí este, una de las cosas padres de estas herramientas es como, es como un soundboard, ¿verdad? Como un, una persona, ya ves que en la mayoría de la literatura científica está este comentario de que personas como Newton y... Pascal y Descartes por lo regular tenían una o dos personas con las cuales mantenían correspondencia uh -huh. y platicaban acerca de cosas y sobre todo trabajaban juntos en problemas. Y hay una razón por la que haces eso, porque de lo contrario este, estás en tu cabeza nada más dándole vueltas a la misma idea sin salir de ella. Y cuando tienes a alguien, que en este caso este es este, eh, IA, eh, al que le puedas vaciar esa información y ver qué piensa, refina tu pensamiento. Y eh, bueno y creo que lo hemos tocado varias veces, pero como dices tú es la calidad de la salida va a depender de la calidad de los de los inputs no de, de lo que nosotros preguntamos y cómo lo hacemos este, y de la forma que estructuramos nuestras ideas
1: sí claro, y cuál es el futuro entonces qué podemos esperar no pues automatización avanzada. De entrada sabemos que la automatización ya tiene su nivel, ¿no? Ahorita la hemos estado usando para diferentes procesos, sabemos que tenemos que tener conocimiento previo de los procesos que hacemos y perfeccionarlos antes de poder realmente automatizarlos, pero va a avanzar a un nivel casi perfecto, ¿no? O sea, no vamos a tener que preocuparnos realmente a la hora de, de automatizar. No sé si siento que no, pero por el momento sí debemos estar prestando atención, pero digo, porque hasta a mí me pasa y a todos nos pasa, pero sí va a llegar a un punto o a un nivel en la que en el que esa capacidad de análisis y de optimización que tengan las, las IAs va a ser muy, muy alta. Otra de ellas es, las, son las experiencias inmersivas, como estabas hablando ahorita del, del metaverso, ¿verdad? Claro. ¿Cómo facilitarle la inteligencia artificial a la hora de, de creación de experiencias publicitarias para las, nuestros consumidores tan.? Este, extraordinarias que van a, vamos a traer ahora sí que su atención por completo pues a través de, de estas experiencias inmersivas esperemos que el metaverso ahora sí tenga su entrada no a yo que se están tardando un poco pero tienen todo para para poder realizar esto no de qué manera puedes ahora sí hacer publicidad con todo este tipo de realidad o realidades virtuales no que están que están tomando juego ahora en, en el mercado esa es una de las otras de las de la de los puntos que estamos esperando, ¿verdad? Que ya estén dentro del, ahora sí, del menú para poder ir viéndolos. Y a través de esta, de lo que podemos esperar, pues cuáles son las tendencias, ¿no? Ahorita, ahorita que podemos tomar en cuenta como parte de la inteligencia artificial, pues hay, igualmente hay muchas, y dos de ellas que me parecen muy interesantes, y no sé si tú las has este, visto, Emilio, pues, y son los principios básicos de la inteligencia artificial en realidad que es el procesamiento del lenguaje natural, que es la manera en la que la inteligencia artificial aprende, ¿verdad? Mm. Todo esto está basado en una rama de la inteligencia artificial que permite a las máquinas, a bueno, la inteligencia artificial porque suena, suena muy así como el, el robot, ¿no? <risa> suena, <risa> suena, suena mucho a ciencia ficción, pero mm. pues sí. A comprender y procesar el lenguaje humano, o sea, de qué forma la inteligencia artificial va a utilizarnos con nuestro modelo ¿De qué manera va a ir avanzando? no Esa es la tendencia que hay ahorita. ¿Cómo está eh, procesando esa información? ¿Cómo está aprendiendo a través de nuestra estructura neuronal, como, como dices, esta información y de qué manera la está perfeccionando? Esa es, esa es una. El aprendizaje automático y, eh, perdón, el, el procesamiento del lenguaje y la siguiente es el aprendizaje automático eh, impulsado por los datos o como le llaman Data-Driven uh, Machine Learning. Que este sí es la manera en la que nosotros le entregamos de información a la inteligencia artificial para que entienda lo que le estamos pidiendo y aprenda a través de experiencia. Y esos datos que analiza los use como aprendizaje para seguir generando respuestas predictivas, pero que siempre sean las más precisas, ¿no? Lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces esas son como las tendencias ahorita que hay, que la gente está como más ahorita buscando, oye, ¿qué es? ¿De qué manera funciona? ¿Qué es lo que debería de estar yo aprendiendo? O tratando de, de, de alcanzar ahorita para que esté a la vanguardia en inteligencia artificial, en herramientas de inteligencia artificial y cómo poderlas utilizar a futuro, ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que, como dices, las cosas que se ven que hacia dónde van es, al principio yo me preguntaba por qué, por qué este modelo está construido de la manera que está construido, ¿no? Que es, creo los parámetros y creo las recompensas y gasto cómputo y le alimento un set de datos y luego congelo el set, ¿no? Uh -huh. Y entonces, de, desafortunadamente lo que pasa ahí es que, como dices tú, ¿no? O sea, toda la información adicional no está en el set básico, sino que se queda en cada usuario que hace prompts, ¿verdad? O sea, la, la, la inteligencia, en este caso GPT, sigue aprendiendo más, pero solo por tus prompts por usuario en lugar de poner todo eso en la capa general. Este, pero creo que es algo apropiado por la preocupación de no tenemos todavía una clara idea de cuáles son todas las capacidades que emergen de ese entrenamiento. ¿no? Esa es la parte que algunas personas obviamente tienen, tienen preocupación y creo que es válido. O sea, mientras no tengamos una clara idea de cuáles son todas las propiedades que pueden emerger y que no comprometan a la humanidad, vale más congelar el set de datos, probar, y luego después reentrenar otros, con otro set más grande, una versión más avanzada. Pero definitivamente que si eso logra avanzar, pues sería bueno que se comportara como Google, ¿no? O sea, que es capaz de incorporar información en tiempo real, reindexar y actualizar en base a cosas que están sucediendo en tiempo real, en lugar de que te diga, oye, pues no tengo información más que del 2021 para atrás. Es una tendencia muy importante. La segunda, yo creo que ChatGPT, es en este momento lo que en su momento eran este, las interfaces de sistemas operativos como mc 2 ¿no? O sea, eh, no dudo que, que va, a seguir bien, va a seguir habiendo un uso extensivo del ingeniero de preguntas o descripciones, pero la interfaz en texto con las capacidades que tenemos ahorita, pues es bastante primitiva. Definitivamente que necesitamos evolucionar a poder interactuar al menos de manera gráfica, como si fuera un sistema operativo tipo Windows o eh, Mac OS, en donde podamos arrastrar y conectar y usar, ya sea un navegador, el mouse o usar las manos en el, en el AR este, o nuestra voz. Y finalmente, creo que la última es que instanciar físicamente la inteligencia, ¿no? O sea, pasar esta capacidad de herramientas como Siri a interacciones con, con altavoces y obviamente con toda la parte de la robótica, ¿no? Este, para poder darle. Me voy a inventar aquí la palabra, pero fisicalidad, ¿no? A, a esta inteligencia artificial, en lugar de que sea simplemente un chat o, o una, una conversación sin sonido. Pero obviamente, pues esas son cosas que van a venir. Estoy seguro que hay mucha gente trabajando en eso. Quiere saber cuánto tiempo vaya a tomar, pero creo que ese es el camino hacia, hacia, hacia seguir creciendo esto. Y para nosotros, mercadólogos, en cuanto a las tendencias, es definitivamente, como dices, ¿no? Cada evolución va a eliminarse una cierta cantidad de funciones y trabajos, pero este, como el chiste de correr contra el oso, lo único que necesitamos hacer es correr más rápido que la otra persona, no más rápido que el oso. Aquí es igual, ¿no? Aquí la preocupación para los mercadólogos no es que nos vayamos a quedar sin trabajo, que más bien es los que no aprendan a utilizar estas herramientas son los que no van a tener más crecimiento y los que se suban sí. al barco, por así decirlo, pues van a crecer junto con, con las herramientas, como lo hemos hecho en otras olas, en programación, internet, este, marketing digital, tal cual, ¿no? Finalmente quiero, quiero decir que siento yo que estas capas siempre crecen, pero la, la generación anterior siempre sobrevive de alguna manera, disminuida mm -hmm. en un nicho, pero siempre presente, ¿no? O sea, tenemos ya décadas utilizando medios electrónicos para leer y los libros no han desaparecido. ¿no? Así es. Es decir, en términos, en, términos, en términos proporcionales o de o porcentaje, los libros forman cada vez menos y menos porcentaje del conocimiento que se documenta en la humanidad, porque está en discos duros, pero en términos absolutos nunca ha habido más libros, ¿no? Uh -huh. o sea, le, hay más libros que nunca, es solo que el nivel, la cantidad de conocimiento almacenado en ellos es cada vez más pequeña comparado con todo el conocimiento que se almacena digitalmente. Y creo que lo mismo va a pasar con algunas funciones, ¿no? En el caso de internet o en su momento lo que pasó con las, con las tiendas virtuales y de e-commerce, ¿no? Uh -huh. Definitivamente que ahora cada vez más el e-commerce sigue siendo el mecanismo más común, pero eh, quiero pensar que se sigue vendiendo más cosas que nunca físicamente, ¿no? Es solo que pues ahora las tiendas físicas tienen un, forman cada vez más un porcentaje más pequeño pero todavía hay quien va y se hace un traje a la medida, todavía claro. hay quien va y compra eh, productos hechos a mano. Pues eso no eso no va a desaparecer, solo que se va a hacer más pequeño, ¿no? Entonces, también va a haber un nicho que va a sobrevivir. A ver, ¿quién, quién quiere seguir escuchando discos en vinilo?
1: <risa> eh,
0: eh, Muy
1: clásico, es que los clásicos, Emilio, ese es el detalle. Clásico. Los clásicos, así es.
0: Entonces, este, para aquellas personas que no quieran este, o no eh, estén interesadas, siempre va a haber un espacio desde luego para, para hacer las cosas como se hacían antes de inteligencia artificial.
1: Tradicionalmente así mm. es. Y pues bueno me gustaría también cerrar con que uh, sabemos que la inteligencia artificial ofrece muchísimas posibilidades muchas facilidades también de, de entrada pero también hay desafíos que tenemos que tener y tomar en cuenta y son de la parte ética ¿verdad? Para, para poder entenderlo de esta forma, pues tendríamos que um, tomar todo lo que esta parte que estamos viendo, así como, como lo vimos como beneficio, también ver la otra parte, ¿no? la contraparte, que son los riesgos de utilizarla sin supervisión real. ¿Por qué? Porque, como les comenté, hay muchos riesgos que implican el no una supervisión real de un ser humano para poder utilizar la inteligencia artificial en la misma automatización de los procesos, estar viendo que estén corriendo correctamente, que estén utilizándose las herramientas correctas para, para lo que estamos tratando de hacer. Y pues son esas implicaciones que debemos de tomar en cuenta también a futuro para poder utilizarla de manera no solo eficaz, sino pues, obviamente eficiente. ¿no? Y son esas recomendaciones éticas en su aplicación o, o uso. Y digo, incluyen desde, desde, esa, desde esa parte del de, de análisis de un ser humano hasta la transparencia transparencia misma y la flexibilidad que tienen las inteligencias artificiales para brindarnos información certera que realmente podamos utilizar y que no quedemos como el típico, oye, pues esto que lo escribió un robot o que, o sea, qué es esto que estoy viendo, ¿sabes? Claro. Es el 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 a, a donde está apuntando la inteligencia artificial, que es que no te es la diferencia entre esto lo escribió un robot, a lo escribió o lo dijo un ser humano desde su capacidad, ¿no?
0: Sí. Creo que, como dices, es este, creo que va a ser cada vez más difícil identificarlo y va a ser necesario más bien eh, tener, contar con los mecanismos, no necesariamente para distinguir la diferencia, sino para saber si fue ayudado o no a través Ajá. de inteligencia artificial. ¿no? Creo que eso es un elemento interesante. Y en la parte ética, obviamente no, no tengo ningún nivel de experiencia en, cómo, en, en los diferentes mecanismos, pero algo intuitivo para mí es cómo la humanidad sigue... Creando, eh, creando ética en la siguiente generación, ¿no? Es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, los padres poco a poco son menos, vamos a decir, poderosos si quieres verlo así en su influencia en el mundo conforme nos vamos haciendo eh, viejos. Y estás a expensas de este, esta otra entidad que es más fuerte y que mm. tiene más poder, control y, y todas estas cosas. Y... La única manera en que puedes influenciar su comportamiento es enseñándole pues, el, lo que re, representa comportarse éticamente, moralmente en la sociedad. Y creo que, aunque suena así medio fantástico, ¿no? sí, sí, sí. Eh, uno de los caminos probablemente va a ser enseñar a través de ejemplos. Este, eso no quiere decir que no vaya a existir comportamientos no éticos o inmorales de parte de estos agentes. Y algunos desafortunadamente entrenados con ese propósito y vamos a tener que encontrar la manera de, como tenemos mecanismos actualmente para, para recompensar comportamientos éticos y morales y castigar los que no lo son. Claro. Eh, crear algo similar, porque no veo cómo podemos garantizar al 100% con solo reglas, uh -huh. ¿no? este que, la, que las inteligencias artificiales se comporten ética y moralmente, como no hay ninguna garantía de que porque escribes una constitución y pones leyes, las gentes van a seguirlo. La van
1: a seguir,
0: así es. ¿no? Las personas van a seguirlo. Este, no es nada más escribirlas, es internalizarlas y debe de, estoy seguro que eventualmente va a haber una forma de que esas inteligencias puedan absorber esos conceptos de la misma forma, por, por su propio beneficio, ¿no? que uh -huh. aquí es igual, ¿no? Hay, hay un beneficio para la humanidad o para los seres humanos como individuos en seguir las normas éticas y morales de una sociedad, de lo contrario. Pues no estaríamos
1: pues, en ¿verdad? armonía, así es No, uh -huh. o sea,
0: este, hay un beneficio porque nos ayuda a colaborar y el castigo es que si no formas parte del grupo no puedes lograr las cosas eh, tan, tan fácilmente como cuando formas parte de él, entonces ese mecanismo está, eh, de alguna manera mantiene un incentivo en comportarse ético y moralmente, creo que tendremos que encontrar la manera de incentivar a las inteligencias artificiales a que hagan lo mismo
1: claro, y estoy de acuerdo Emilio, pues bueno Muchas gracias por haber estado el día de hoy, muy contenta, me encanta este tema, ojalá tengamos más oportunidad de hablar ahora sí de las consideraciones más precisas y de, de lo que estamos haciendo como tal, ¿no? Todo, todos los días les puedo dar una, una cátedra no de lo que tengo que hacer <risa> todos los días de crear contenido si lo quieren ver. Este, y pues bueno, les agradezco mucho el haber estado el día de hoy y esperen un nuevo episodio. No sé, Emilio, ¿algo que quieras decirle a la audiencia?
0: No, pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad de filosofar a esta hora de la mañana en viernes. Este, y, y estoy de acuerdo contigo. Creo que hay que aterrizar este tema en futuras conversaciones más específicas. Uh -huh. este, como saben, para aquellos que nos escuchan con cierta regularidad, estamos trabajando también en una serie de eventos más tácticos en donde podamos compartir algunas de las cosas. Y bueno, Gaby estoy seguro que nos va a apoyar por ahí con algunas explicaciones de cómo utiliza eh, GPT y otras herramientas como Copy AI para poder hacer algunas cosas concretas. Va, también, sí es. Exacto y, de, y, y no tenerlo en el plano astral, ¿no? O sea, cómo, cómo podemos sacar ventaja de esto para que puedan eh, como mercadólogos y como expertos en generación de demanda tomar ventaja de estas herramientas. Entonces, pues muchas gracias, Gaby, y platicamos muy pronto.
1: A ti, hasta luego, Emily, hasta luego, a todos nos vemos. Bye bye.